0: Cześć! Gościem dzisiejszego odcinka jest Michał Mazur z Santandera odpowiedzialny za prowadzenie i koordynowanie działań budujących świadomość pracowników i klientów w kontekście cyberbezpieczeństwa. Michał prowadzi również szkolenia dla załogi Santandera czy współtworzy kampanie cyberedukacyjne, które latają w bankowych mediach społecznościowych. Cześć Michał, witam w moim skromnym podcastie. Dzięki, że znalazłeś chwilę, żeby się pojawić. Dla tych, którzy Cię nie znają byś mógł trochę podpowiedzieć czym się zajmujesz na co dzień.
1: Cześć również Michał. Ja dziękuję. Za... Zbrał się za... do Michały z Polibudy. Tak, za zaproszenie właściwie. Yy, tak, ja pracuję w Santander Bank Polska w obszarze cyberbezpieczeństwa. Część rzeczy, którymi się zajmuję jest tajna, więc nie będę o nich mówił. O kude,
0: sobie... To, to słabo tak to, do podcastu no nie mogę, nie wysłali.
1: Nie, <laughs> nie wiem, kto będzie słuchał, więc nie mogę. Ale. Taka jest duża część, którą mogę ją nazwać publiczną i z którą no, mam dużo fanów. Jeśli, ukrywam, to na jeśli bym
0: zniknął z przestrzeni publicznej, to y, będziecie wiedzieć, że zadałem jakieś niewłaściwe pytania. <laughs>
1: no, natomiast dzisiaj to jest właśnie jedno z tych ciekawych wydarzeń, dzięki którym, y, które mam dzięki swojej pracy, czyli noszenia kaganka K oświaty, jak to się ładnie, czy krużganka, jak to ktoś kiedyś powiedział. Ktoś w każdym razie edukuje klientów, edukuje pracowników. Może to nie ładne słowo, albo buduje świadomość, to trochę wyświechtany też termin na temat cyberbezpieczeństwa, na temat cyberzagrożeń. No tego, co nam po prostu grozi w dzisiejszym świecie, oczywiście online'owym, chociaż nie ukrywam, że czasami zagrożenia też.
0: Wychodzą w offline.
1: Trochę tak analogowo, czasami oszuści też podchodzą do tematu, no ale jednak najważniejsza część ich działań to jest internet. Tak No jest. i tak sobie lubię chodzić i rozmawiać.
0: <śmiech> I nawijać. Super. E to jest temat, który wydaje się, a myślę nie będę tutaj jakąś specjalną wyrocznią, jeśli powiem, że rośnie drastycznie na znaczeniu w ostatnimi czasy. Czy, czy ja nawet personalnie spotykam się z najróżniejszymi przejawami próby oszustw, wyłudzeń. Nie tak dawno mieliśmy wewnątrz firmy sytuację, gdzie do działu księgowości przyszedł mail gdzie, czy podszywający się pode mnie, gdzie była prośba o przelew na wskazany numer. Tam wiadomo, tutaj proszę szybko przelać kontrahenta pieniądze na, na, na te numer, ale ponieważ ja nigdy o takie przelewy nie proszę, bo nie mamy takiej działalności, w której coś takiego się dzieje, to to, to to zwróciło jakoś tam uwagę, ale tych prób oszustwa wydaje się coraz więcej. Też wydaje się, że być może w kontekście um, wojny na Ukrainie zmienia się trochę podejście ludzi do bezpieczeństwa. Coraz częściej spotykają się z przejawami różnego typu dezinformacji czy jakichś prób zdobycia danych. Czy z Twoich obserwacji to jest jakoś powiązane? Widzisz jakiś wypływ e, coraz, coraz szerszych zastosowań i przypadków próby oszustwa?
1: Strasznie długie pytanie, ale słuchałem z uwagą, mam nadzieję. Czy ale jest wiem. tego
0: więcej, podsumowując moją... Tak
1: jest, natomiast... No Dziękujemy, źle. Nie, możesz... nie,
0: zapraszamy do kolejnego odcinka, w tym wystąpił mi...
1: Za bardzo skróciłem, ale jeszcze odnosząc się do tej sytuacji, którą ty opisałeś, o tym właśnie rzekomym mailu, którego wysłałeś, aby wykonać przelew, to jest też jedna z metod szczególnie dotykająca większe organizacje, większe firmy.
0: Zamiast na wnuczka, to jest teraz na, na prezesa. Na
1: prezesa, no ale wyobraź sobie, że główna księgowa, czy ktokolwiek tam zajmujący się finansami w danej firmie dostaje informację od samego prezesa, że proszę mi tutaj wykonać jak najszybciej przelew, bo mamy zrobić jakąś tam płatność. Pani księgowa w odruchu w rozsądku dzwoni do pana prezesa i pyta się, panie prezesie, czy aby na pewno pan prezes nie odbiera, bo napisał, że właśnie wsiadł do samolotu i nie mm -hmm. będzie go przez następne dwie godziny i wtedy pani księgowa zostaje no, ze sporą zagwozdką i to jest jedna z metod wykorzystywanych przez oszustów. Natomiast wracając do tej częstotliwości, mm -hmm. ja bym nie powiedział do końca, że to jakby wojna wpłynęła jeszcze znaczy jeszcze bardziej na wzrost. Na wzrost yy, liczby zagrożeń wpłynęła tak naprawdę. Pandemia przyspieszyła znacząco, tak? No to wynikało z bardzo prostego, z prostej sprawy, że ludzie musieli się nagle przenieść do internetu, mhm. tak? No, musieli, okazało się, że nawet ja nie mam tutaj nic złego na myśli, ale że nawet w polskich urzędach da się sprawy załatwiać online nowo, tak? Co czasami było nie do Polskiego. wyobrażenia i teraz. Jak oszuści zobaczyli, co się dzieje, no bo wiadomo, że to są ludzie, którzy obserwują rzeczywistość, no to stwierdzili, że nasze czas porzucić tradycyjne sposoby okradania ludzi i przenieść się niemalże w całości do internetu. I te wzrosty są kilkusetprocentowe. Wojna, co ciekawe, delikatnie pewne mechanizmy wyhamowała, tak? Gdzieś obserwowaliśmy na przykład, nie wiem, spadek. Takiego oszustwa, gdzie ktoś dzwoni i podszywa się pod kogoś, tak? No i nie ukrywam, że to wynikało z tego, że dotychczas ekipy zaangażowane w te w cudzysłowie ekipy przestępcze działania musiały gdzieś skierować swoje siły zupełnie w inne rejony. Natomiast tak jak mówię, to jest już od paru lat no, skokowy wzrost. To liczba jest zatrważająca. Teraz jak czasami prowadzę szkolenia wśród pracowników i zadaję pytanie proste, ankietowe, czy kiedykolwiek w ogóle y, dostałeś jakąś wiadomość, mm -hmm. dostałaś, no mm -hmm. to, to jest niemalże, może nie 100%, ale znacząca większość ludzi, no po prostu taką wiadomość już przynajmniej raz w życiu
0: otrzymała. Czyli w kontekście digitalizacji, w zasadzie każdego segmentu życia, y, oszuści nie pozostają dłużni, a w zasadzie nie pozostają obojętni i również się digitalizują z twoich obserwacji.
1: No oni otworzyli moim zdaniem korki od w momencie, kiedy wybuchła mhm. pandemia i nas zamknięto. Ja uważam, że to był jeden ze szczęśliwszych czasów w życiu cyberoszustów, oszustów. Mhm. Początek pandemii i oni generalnie na pewno kibicują każde, każdej formie digitalizacji. Im dalej będziemy szli w technologię, to a to jest nieuniknione, żadna wiadomo wspaniała myśl z mojej strony, ale no niestety musimy się spodziewać, nie wiem co by się musiało wydarzyć, żebyśmy kiedyś się ich pozbyli.
0: Jasne. Ja tak zacząłem się zastanawiać, bo rzuciłem ten temat wpływu wojny na bezpieczeństwo w sieci. Być może wojna trochę eksponuje niektóre tematy i też technologie, czy, czy formy ataku, które być może wcześniej nie były tak na świeczniku. Wydaje mi się, nawet patrząc przez pryzmat naszej firmy, zaczęliśmy dużo większą uwagę poświęcać na ochronę bezpieczeństwa. Samej firmy przed atakami typu DDoS, typu e, jakby właśnie m, inne próby e, zablokowania dostępu czy, e, czy, czy, czy sparaliżowania e, usług. E, umówmy się, Polska bardzo jasno e, opowiedziała się w tym konflikcie po jednej ze stron. E, no i to generalnie czyni nas gdzieś tam na celowniku.
1: To znaczy na pewno w momencie, kiedy wybuchł ten konflikt, ta wojna, to pewnie nie wszyscy zwrócili uwagę, ale służby cyberbezpieczeństwa wszelakie i to nie mówię mhm. tylko o organizacjach, ale ogólnie rządowe no, zosta zostały postawione w stan gotowości, tam podniesiono mhm. odpowiedni y, poziom alertu. Pamiętam. i ta, ta, ta wojna na pewno, początek jej szczególnie był bardzo pracowitym czasem dla służb bezpieczeństwa. Nie wiem, znaczy nie, nie, nie jestem w stanie tak na 100% stwierdzić jakiejś korelacji, że nagle pojawiły się jakieś nowe ataki, albo zwiększyła się ich liczba w sensie takich poważnych. To, co ty wspomniałeś o takich atakach na organizacje, jakieś DDoS-y, chociaż no generalnie Jasne. jak się czyta mhm. różnego rodzaju raporty, to na przykład no ransomware, czyli szyfrowanie danych i potem żądanie okupu, to jest też jedno z przestępstw, które w ciągu ostatnich lat bardzo, bardzo urosło. Ale ja też patrzę jakby w kontekście bankowości, no pracuję w tej bankowości, tym mm -hmm. się zajmuję. No, na razie dajemy radę, zobaczymy, <laughs> co będzie dalej. Jesteśmy naprawdę w, no, w wysokim stanie gotowości. To jest utrzymywane, mm -hmm. aczkolwiek wiadomo, ten pierwszy szok już no minął. No niestety, tak to właśnie wygląda, że najpierw był szok. Stanęliśmy na baczność i zaczęliśmy działać jeszcze mocniej niż zwykle. Na miarę upływu czasu, trochę to słabo zabrzmi, ale tak jak z pandemią było, że tak jakbyśmy się trochę przyzwyczaili, weszli w biznes as usual.
0: Jasne. Ja tak obserwuję to z boku i zacząłem o... Ciekaw jestem, na ile oszuści wykazują się podobną kreatywnością, co e, wspomniane gdzieś tam służby dezinformacyjne wrogich mocarstw. E, jakiś czas temu e, internet obiegł film, w którym e, deepfake'owy Zeleński e, nawołuje do poddania się e, i to na szczęście bardzo szybko zostało zdemaskowane, ale... Zastanawiam się, ile czasu minie, zanim zamiast takiego maila, który podszywa się pod prezesa, będzie wysłana wiadomość telefoniczna z moim głosem czy moją twarzą, która zleca czy namawia do przelewu.
1: No takie rzeczy niestety się już dzieją, tak? czyli mhm. y, tworzenie wypowiedzi na podstawie próbek głosowych danego człowieka. Mhm. Natomiast y, też pamiętajmy o tym, że o chodzi też o skalę, o masowość. Tak? Mhm. Znaczy, oczywiście są takie sytuacje, że jeden strzał, tak zwany złoty strzał, spowoduje, że oni już nie muszą się przejmować masowością, ale jednak tego typu oszustw, gdzie ktoś podkłada gło, znaczy próbuje budować wypowiedź, i tak dalej, no na pewno obserwujemy mniej. Być może są one wtedy bardziej celowane, aniżeli takich naprawdę masowych wysyłek, nadal maili. Co ciekawe, maili to jest w ogóle zatrzęsienie, ale przede wszystkim wykorzystywanie krótkich wiadomości tekstowych, sms smsy, whatsappy, jakieś messengery. No i telefony, tak? Na, na, na razie przynajmniej nie obserwujemy, żeby dzwonił do naszych klientów na przykład nasz prezes, ale <głos> dzwonią ludzie po prostu. Znaczy no i tak nasi klienci pewnie nie znają jego głosu, ale no, na pewno nie dzwoni do nas Maryla Rodowicz czy tam jakaś inna celebrytka, piosenkarka, tylko raczej tutaj wykorzystywane są Jasne. nieznajome głosy. I mimo wszystko, ja mam przynajmniej takie wrażenie, bo Dostajemy czasami telefony tam z tych fotowoltaik i tak dalej i gada do nas automat. To, prawda. to Jednak y, to jest moje wrażenie, ja nie mówię, że tak mają Technologia
0: wszyscy, jest jeszcze niedopracowana. Ale
1: czuję się, że coś tutaj mam, mhm. że jest coś nie halo, że gadam z, chyba z, właśnie z automatem.
0: Zastanawiam się, na ile te ataki czy potencjalne próby oszustwa wiążą się z poszukiwaniem dziur w systemach, na ile jest to poszukiwanie dziur w ludziach. Jedyna rzecz w sumie, którą pamiętam, czy historię, którą pamiętam z książki Kevina Mietnika, który jest takim, mam wrażenie, jedną z gwiazd sceny bezpieczeństwa sprzed lat, to opowiadał, że Często właśnie to ludzie byli najsłabszym ogniwem, tam często były takie historie typu porzucił pendrive'a z podpisanego lista płac, czy wykaz płac <śmiech> <śmiech> pracowników. Ciekaw w tym, na ile to e, się pokrywa z twoimi doświadczeniami.
1: No, i powiem od razu, nic się nie zmieniło. Tak? Okay. Jeszcze nikt nie wymyślił na pewno takich systemów bezpieczeństwa, które będą w stu łatały nam wszystko i nas zabezpieczały. Tak? Uh -huh. to, jest, to jest pewna sprawa. Oczywiście, szczególnie w dużych firmach, organizacjach, możemy się dzięki tym systemom czuć znacząco bezpieczniej, ale tak naprawdę na końcu, i o to chodzi też o szóstą, na końcu jest człowiek, tak? im chodzi. Uh -huh. Człowiek, który no niestety nie jest maszyną, kieruje się w życiu emocjami albo jakimiś generalnie zachowaniami, nie czyta to jest, to jest plaga dzisiejszych czasów nie czytanie nawet krótkiego komunikatu. I oszuści oczywiście wykorzystują różnego rodzaju podatności, czasami jest gdzieś tam panika w IT, że wykryto jakąś podatność i trzeba ją łatać na CITO, ale jednak w tych. Oczywiście w sytuacjach, które ja obserwuję, o których wiem, najważniejsze jest to, żeby znaleźć kogoś, kto niestety nie pomyśli, nie zachowa się rozsądnie, kliknie w ten nieszczęsny link albo otworzy załącznik. No i sprawa załatwiona. Tak? Też pamiętajmy, że to nie tylko tutaj chodzi o to, że kliknę link, stracę swoje pieniądze. Tak? Jeżeli trafia podejrzana wiadomość do organizacji, do dużej firmy, to oszuści liczą też na to, że być może nasze systemy bezpieczeństwa jeszcze nie znają tej ich nowej metody, tej ich nowej złośliwej aplikacji, złośliwego kodu, i dzięki temu kliknięciu uda im się na przykład wejść do infrastruktury organizacji. No i umówmy się, jak, nie wiem, mamy w pracy, po kilka, po kilkanaście, a czasami pewnie więcej tysięcy ludzi. To już sama statystyka, którą próbowano nas uczyć, chyba na poli, budzie też. Na
0: <laughs> rachunek
1: prawdopodobieństwa, jeden semestr na pewno był. Tak, pół na... semestru,
0: czy, czy nawet jeden semestr na pierwszym roku.
1: Tak, w każdym Wiesz, razie nie? już sam ten rachunek prawdopodobieństwa powoduje, że no oszuści mogą liczyć na powodzenie. Tak? Dlatego. Mhm. No, szczególnie w, w, w tej masowości, no może jakby, jakby ich ofiarą miała paść organizacja sama w sobie, nie wiem, bank, który nagle nie może świadczyć swoich usług, to może wtedy zastosowaliby jakąś taką metodę, chociażby to, co wspomniałeś, ataku dedosowego, tak? Gdzie Jasne. niekoniecznie mhm. potrzebują y, błędu człowieka. Natomiast no, w przypadku tej swojej masowości, gdzie no, jednak w ogromnej liczbie tych ataków chodzi o pieniądze, tutaj nie ma co czarować, czarować, no to oni liczą tylko na to, że znajdą człowieka. A najlepiej to wielu ludzi po prostu, którzy dadzą się nabrać, poklikają, potracą dane i o. No niestety mitnik miał rację i pozostaje to aktualne do dzisiaj i pewnie tak będzie dalej.
0: Mhm. Czy są jakieś takie dobre praktyki, na które możemy zwrócić uwagę? No poza może takimi oczywistościami typu nie otwierać załączników z niepewnego źródła, nie klikać w linki z niepewnego źródła. Ja zauważyłem, że często w tych wiadomościach, które są wysłane przez oszustów, przynajmniej z tymi, z którymi miałem gdzieś tam kontakt <grywania> wiadomościami nieoszustami, one często, mam wrażenie, sprawiają, są często dobrze skomponowane i próbują nabrać w sposób dość... Sprytny, to znaczy taki bardziej trochę psychologiczny typu. Um, przedstawia się jakaś Ania. W zasadzie każdy z nas zna jakąś Anię. Um, I mówi, że właśnie wróciła i, y, 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 i mam już gotowe to, co ci obiecałam. Tu jest Link. I stosują jakieś takie psychologiczne y, sztuczki, dzięki którym y, myślę, że nawet statystycznie nie jest trudno trafić kogoś, kto zna a nie która gdzieś skądś potencjalnie wróciła. Jakby każdy z nas, y, każdego z nas umysł y, szuka automatycznie jakichś skojarzeń z tym, co zna i, i, i łatwo się na, coś ta, na taką wiadomość nabrać, bo, bo jest takie wrażenie, E, autentyczności, czy, czy, czy takiej na, nawet e, lakoniczności. Czasami nawet tam jest dodany jakiś błąd, żeby to wyglądało bardziej m, m, tak jakby naturalnie pisane z palca, tak od niechcenia. E, jak się przed tym zabezpieczyć? Bo te, te wiadomości czasami są naprawdę dobre i, na, i ja je wyłapuję tylko dlatego, że sam m, nie wiem, uczę jak komponować wiadomości sprzedażowe jestem w stanie w, wyłapać tego typu motywy gdzieś tam.
1: Tak przy okazji to pozdrawiamy wszystkie Anie, które znamy. <głos> y, natomiast powiem tak, no, to co powiedziałeś, te oczywistości, nie klikanie w linki, nie otwieranie załączników, no to jest trudna sprawa, bo jak stwierdzić, że właśnie dostałem taką wiadomość z niepewnego źródła, mhm. tak, to co, to co mówisz, oszuści potrafią podszywać się bardzo tak, ładnie. Ania, to jest
0: mój nowy numer. Właśnie zmieniłem tak. telefon.
1: <głos> no, no na przykład, natomiast... Y, jednak y, powiedziałaś też o to jakby jak, jak, jakiejś tam pewnej niedbałości, żeby to było naturalnie na przykład napisane, tak? mhm. natomiast y, w, dużej, w dużej części tych ataków warto właśnie na chwilę wyłąc wyłączyć mózg albo wyłączyć funkcję, gdzie wiadomo jak czytamy, początek, koniec, środek sobie dopowiadamy, nie? to warto tą, tą funkcję na chwilę wyłączyć i warto jednak pochylić się nad tym tekstem, który jest napisany i zwrócić uwagę, czy to brzmi po polsku. Czy na pewno to jest napisane na przykład, dobra, na razie na bok odłożę Anię, tak, bo bardziej powiem o tych scenariuszach, które chodzą. Yy, na przykład, nie wiem, yy, drobna dopłata, już klasyczny przykład, do paczki albo do rachunku Aha, tak za prąd.
0: Dostałem drobna tak. dopłata. I warto
1: zwrócić uwagę, że często w tych wiadomościach, po pierwsze ten język polski, szczególnie jak jest trochę dłuższa, pozostawia wiele do życzenia, są błędy składniowe, gramatyczne. Jedyne czego nie ma to błędów ortograficznych, tak? ale nie ma polskich znaków diakrytycznych bardzo często. I Im dłuższa wiadomość, tym jest większa szansa, Na przykład nie wiem, do, dostaniemy wiadomość od banku, niedawno ktoś się podszywał pod nasz bank mailowo i wiadomość była długa i poniekąd nieźle napisana, ale znowu jak się człowiek wczytał, czyli to czytanie to jest krytyczna sprawa, to zobaczył, że bank chyba nie pozwoliłby sobie na napisanie czegoś tak nie do końca profesjonalnie. Mhm. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Oszuści, tak jak powiedziałeś, wymyślają różnego rodzaju te sztuczki, no, namawiają nas do tego kliknięcia, widziałem mhm. też y, SMS-y, gdzie było napisane o, tutaj mam taki film wideo, na którym jesteś i link do filmu wideo w teorii oczywiście. I teraz na co działają? Na naszą niezdrową ciekawość, tak? Może nawet czasami trochę i próżność, ale bardziej ciekawość. Jezu, ktoś mnie nagrał. Mam nadzieję, że nie w sobotę wieczorem, bo będzie skandal albo kompromitacja. Więc kliknę w ten link, zobaczę z ciekawości, czy to jest rzeczywiście coś, czym się powinienem przejmować. Z drugiej strony yy, też oszuści Generalnie nakłaniają nas do tego, żebyśmy zrobili coś tu i teraz i szybko. Weź zapłać za prąd, bo ci go odetniemy. Mm -hmm. Opłać Netflixa, bo nie obejrzysz wieczorem serialu. Masz mandat niezapłacony, i jak go nie, do, nie zapłacisz, to są zwykle drobne kwoty, bo chodzi o to też, żeby to było drobna rzecz, czyli dobra, tam 10 zł zapłacę. Mm -hmm. Ale jak nie zapłacisz. mieć spokój, nie? Tak, a jak nie zapłacisz, to wjeżdża ci urząd skarbowy, a ja nie znam osoby, która się nie boi urzędu skarbowego. <laughs> myślę, się przynajmniej to kojarzy tak, o, nie, nie do końca super. W każdym razie zwracajmy uwagę, jak ktoś nas albo zachęca do kliknięcia pod pretekstem, że będzie tam na nas czekać marchewka, albo odwrotnie, próbuje nas kijem, tak? Zablokujemy ci usługi w ciągu 24 godzin internetowe, jak tego nie zrobisz. Albo mamy dla ciebie pomoc finansową. Tysiąc złotych, ostatnio też był... Taki sposób, w który komunikowaliśmy, nasi klienci od naszego banku oczywiście rzekomo otrzymali SMS-a z informacją, że czeka na nich tysiąc złotych dotacji, pomocy. Super. Czyli ta marchewka, nie?
0: To jest chyba, chyba, no to jest chyba najłatwiej wychwycić, jeśli coś jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Ktoś Błażek. 1000 zł za nic. A my czekamy na
1: takie rzeczy. No ja z przyjemnością bym przyjął od swojego banku 1000 zł, dlaczego by nie? Ale to z jednej strony to się może wydawać naiwne wręcz, że gdzie znajdziemy kogoś, kto się da złapać na taki, można powiedzieć, prosty, mhm. oporny wręcz trik, a są ludzie, którzy na przykład są w tak trudnej sytuacji życiowej, albo no, że mhm. dla nich to jest jakby naturalne, ok, jestem w trudnej sytuacji finansowej, to skorzystam, a co mi szkodzi, mhm. no, spróbuję, także
0: Czasami no. ta desperacja pewnie prowadzi ludzi do... I pośpiech,
1: i też pośpiech, bo lecimy, biegniemy, jedziemy, tutaj SMS, boże, trzeba zapłacić, no nie no, mogłem zapomnieć, paczka mi nie dojdzie, to prawda. urodziny ma dziecko jutro, no jak Kiedyś człowiek wygląda? był
0: świadom każdej paczki, która w dowolnym momencie gdzieś tam do niego idzie, oczekiwał na nią teraz w każdym, w dowolnej chwili, czasami mamy po kilka paczek, które gdzieś tam są w drodze, dużo łatwiej pewnie skojarzyć. No i tak jak wspomniałeś o tej statystyce, to jest myślę nastawione na to, że tam ten 1% ludzi kliknie, z tego 1%, 1 opłaci i, i, i nadal na tych konwersjach ten oszu, oszukańczy biznes opłaca się realizować.
1: No opłaca, opłaca też. Są oczywiście też pamiętajmy, że są też bardziej celowane oszustwa. Są tak zwane fraudy inwestycyjne, gdzie ludzie są namawiani do oczywiście znowu rzekomej inwestycji, która ma oczywiście przynieść jakąś niesamowitą stopę zwrotu. I mimo, że my w Polsce jesteśmy doświadczeni taką jedną, z, nie wiem czy ja mogę mówić, ale jedną z organizacji, która obiecywała góry złota, można to mimo to ludzie dają się nabierać. Te fraudy są nie są tak masowe, ale straty finansowe ponoszone przez ludzi są olbrzymie, bo często ci ludzie oprócz swoich oszczędności, które posiadają, tracą też pieniądze, które pożyczają od banku, bo mają możliwość wzięcia kredytu, bo mają taką zdolność i są tak zmanipulowani, że wypłacają wszystkie pieniądze, wpłacają je uwaga w konkretnym bankomacie za pomocą kodów BLIK, które podaje im oszust. I oni są przekonani, że w coś inwestują.
0: Hmm.
1: No I i... No, tych metod naprawdę jest dużo i niestety, niestety, ludzie. No, ludzie no, powinni. Nie wiem, jak to zrobić, ale.
0: <grymne> <grymne> no, technologie się wyścone. zmieniają, ale te, te, te sztuczki pozostają te same. Jakby mm, Jednym z moich takich ulubionych sposobów spędzania wolnego czasu jest słuchanie mm, gdzieś tam, audycji YouTube czy podcastów na temat e, oszustw różnego typu. E, bo strasznie lubię, jak ktoś piętnuje te oszustwa, jak je eksponuje. Mam taki ulubiony kanał na YouTubie Coffeezilla, który często eksponuje właśnie takie różne oszustwa podszyte technologią najczęściej, czyli albo właśnie gdzieś tam naganianie na kryptowalutę, która za chwilę będzie drugim Bitcoinem czy Dogecoinem, a oczywiście w 24 godziny po premierze jest warta nic, natomiast oczywiście założyciele sprzedali w, w, w szczytowym punkcie. Albo klasyczne piramidki, albo klasyczny mechanizm Ponzi, który stosowany jest już od dziesiątek lat, jakby ten sam mechanizm, natomiast zmienia się tylko technologia, czasami jest to opakowane przepiękną stroną, przepiękną komunikacją, yy, fantastycznymi obrazkami ze stoka. Yy, no ale i znowu, jakby jeśli coś wydaje się być yy, lepsze, niż, yy, jakby za dobre, żeby było prawdziwe, to najczęściej takie jest. Ludzie niestety nie przeliczają, że jak ktoś oferuje 20% zwrotu rok do roku, a banki w tym samym momencie oferują kilka procent, no to gdzieś to e, ta różnica musi się skądś wziąć. E, to jakby automatycznie musimy zrozumieć, że to 20 rok do roku zwrotu, w które chcą nas ubrać oszuści, jest obarczony gigantycznym ryzykiem. E, albo jest po prostu oszustwem. Albo jest zwyczajnym oszustwem. to, to dużo sposób.
1: gadać, no albo, albo to spekulacja jakaś, albo po prostu zwykłe oszustwo. No, tak, znaczy, tak, no nie wierzmy w coś, co jest zbyt piękne. Uważajmy na promocję, uważajmy na fantastyczne inwestycje, na Lewandowskiego reklamującego jakąś inwestycję, w którą sam właśnie zainwestował i w ogóle nie dość, że dobrze gra w piłkę, to jeszcze jest bogaty. Także. Zresztą to, to, to się nie klei czasami, wręcz, nie ale klei, ale no tam, jednak.
0: To. Ja często zauważam też, że w tego typu projektach bardzo ciężko jest zweryfikować. To znaczy, bardzo trudno znaleźć jakiekolwiek informacje o założycielach, o, o, o tym, kto to, tym zarządza, kto jest, wchodzi w skład załogi danego projektu. Wszystko jest takie bardzo. Hmm, zanonimizowane i jeśli tak jest, to to też jest bardzo mocna czerwona flaga, na którą warto zwrócić uwagę pewnie.
1: Tak, ale pokaż mi kogoś, kto poświęca czas na weryfikację. To, to <laughs> pokazują fake newsy, tak? Pojawi się jeden i nagle się okazuje, że ma 19% lanków.
0: zwrotu na złocie. Michał, wchodzisz w to? No wchodzę
1: w to. No Poważna Czemu? firma. To na pewno.
0: A powiedz, e, ruszyliście właśnie z akcją, e, czy już jakiś czas temu z akcją Bajki dla Dorosłych, gdzie zbieracie mm, historię e, w pewnym sensie e, oszustw. E, stworzyła się taka trochę u was na stronie kompilacja mm, mniej lub bardziej popularnych i mniej lub bardziej wyrafinowanych sposobów oszustwa. E, w tej chwili zebraliście już ich ponad 430, jeśli dobrze liczę. Skąd taki pomysł na akcję? Co chcecie nią osiągnąć?
1: Co chcemy osiągnąć? No chcielibyśmy, żeby ci ludzie nasi, nie tylko nasi klienci, ale też ogólnie użytkownicy, bo z tą akcją jesteśmy w mediach społecznościowych, mhm. Podobno już dla starszych ludzi tak się dowiedziałem, bo jestem na Facebooku i Instagramie i słyszałem, że to, już, to ja mogę jeszcze korzystać, ale już inni trochę mniej, ale dobrze, no trudno. Mam nadzieję, że do młodych też trochę trafiamy.
0: Dziadku, zajrzyj czasem na TikToka.
1: Dokładnie. Nie no, wiesz, zastanawiamy się cały czas w banku, jak trafić do jak największej, jak najszerszej grupy ludzi z tym przekazem, tak? Przekazem edukacyjnym, przekazem mhm. ostrzegawczym, tak? No widzimy, widzieliśmy kiedyś tam, że dobrze skonstruowana akcja w mediach społecznościowych na pewno nam pomaga. Tak? I tak ewoluowaliśmy, bo to jakby nie jest nasza pierwsza kampania i doszliśmy właśnie do tych bajek dla dorosłych, gdzie mieliśmy możliwość stworzenia odpowiednich spotów wideo, mogliśmy pójść do radia, to mhm. też y, ważna sprawa. No ale przede wszystkim mogliśmy się skupić na, na tym cyberbezpieczeństwie w kontekście bajek. No okazuje się, że te bajki są znane i przez tych mniejszych i przez dorosłych. No dobra, młodszych i dorosłych. Może młodsi nie kojarzą braci Grimm, ale na pewno będą kojarzyć jakąś inną młodszą bajkę, której ja z kolei... Psi Patrol,
0: panie. O, Psi
1: Patrol. Naprawdę psiego patrolu chyba jeszcze nie wykorzystaliśmy, ale to jest kwestia naszej kreatywności, ale fakt-faktem, Psi na przykład, natomiast, no, wiesz, zawsze jest trudno zaangażować człowieka po drugiej mm -hmm. stronie, żeby on zwrócił uwagę na tą treść. I stwierdziliśmy, że te bajki to zagra, i podobno zagrało, bo też, żeby była jasność, ja nie jestem specjalistą od marketingu, tutaj oczywiście współpracuję z marketingiem i oni czasami wiedzą lepiej ode mnie i Czasami wiedzą lepiej o tym, jak Ach ty,
0: skromniacho. No i ten.
1: No i jakby z jednym z elementów rozwoju tej akcji, no bo chcemy jednak budować te zasięgi, chcemy jak najwięcej dotrzeć do jak największej liczby ludzi, jest konkurs, jest nasza dzisiejsza, mam nadzieję, rozmowa. Konkurs, żeby to ludzie pokazali nam najlepiej stworzyli jakąś fajną bajkę na podstawie prawdziwego oszustwa. Tam oczywiście to nie jest, ja nie przejrzałem tych 400 kilkudziesięciu komentarzy, ale z, zdarzyło mi się trochę tam poskrolować. To nie jest tak, że oni tam wymyślają nie wiadomo co, bo rzeczywiście te oszustwa są dość, no krążą po wszystkich, więc Czyli ludzie się znają, nie, nie, nie wymyślają historii, którą już? Tak, nie wymyślają koła na nowo, no, natomiast yy, konkurs cały czas trwa, jeszcze o ile dobrze pamiętam, dwa dni, do 14 września, czekamy, nakręcimy animację, mam nadzieję, że będzie fajna, ta osoba, która wygra, będzie szczęśliwa, ale to też nam chodzi o właśnie o to zaangażowanie. Widzimy pod tym postem zaangażowanie ludzkości w ten nasz temat. Im nie. więcej osób, tym lepiej, stąd właśnie... No tak, tak to właśnie ta kampania się kręci i Super. mam nadzieję, że tak to będzie dalej.
0: Ja mogę powiedzieć, że 430 komentarzy to jest zacny wynik, więc propsy za zaangażowanie niemałej grupy ludzi w tym konkursie. Może też nagroda, w sumie nie pamiętam jaka jest nagroda, ale musi być sensowna, skoro, skoro...
1: Nie, ale na, znaczy nagroda jest sensowna. Będzie film animowany na podstawie bajki, którą ja napisałem. Plus tam jeszcze jakiś gad, gadżet, nazwijmy go, finansowym, ale to nie są jakieś kokosy. To, to jest fajna nagroda, ale to nie są miliony w loterii, tak?
0: Natomiast, <śmiech> natomiast... No, się być spoko, 430 osób znalazło czas na, 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 na udział, jest. to jak najbardziej. A jest w ogóle taka baza... E, jakichś takich e, skamów, czy oszustw. E, jakaś publiczna baza, nie wiem, polskojęzyczna e, wszelkiej maści zgłoszeń, gdzie mógłbym sobie przeglądać i sprawdzić, czy na przykład SMS, którego dostałem, nie wiem, wpisać sobie w tę bazę jakiś fragmencik e, tego SMS-a i sprawdzić, czy to jest popularny sposób. Wiem, że na niebezpieczniku Czasami się zdarzają e, opisy tego typu, no ale czy są jeszcze jakieś takie e, wręcz e, kompilacje, listy, gdzie, gdzie można sobie zderzyć? Nie? Pewnie w wyszukiwarce Google się No Tak, rzeczy, ale... jak piszę sobie tam cześć, tu Ania", Ale szczerze nawiązałeś
1: do niebezpiecznika. Ja jestem ogólnie propagatorem, żeby ludzie czytali jak najwięcej o jak największej liczbie oszustw i rzeczywiście niebezpiecznik to jest jeden, jedno oczywiście z miejsc, gdzie znajdziemy może nie taką bazę danych, jak, jak ja sobie wyobrażam bazę danych, że coś wrzucam i mi to wypluwa od razu, ale znajdziemy szereg informacji na temat aktualnych ataków. Oni to na tyle rozwijają, że wiem, że na pewno już mają taki alert mailowy, a teraz wchodzą z aplikacją ostrzegawczą, tak? Czyli mhm. jest szansa, że jeżeli ktoś, nie wiem, nie chce czytać tego, co my piszemy na Facebooku, to może poczytać, co pisze niebezpiecznik, ale są też, wiadomo, inne strony. Zaufana trzecia strona, Sekurak, są polskie organizacje typu CERT, Polska, gdzie oni zachęcają do tego, żeby ludzie słali tam do nich te wszystkie zgłoszenia Jasne. i oni też publikują ostrzeżenia i tutaj, żeby mieć takie jak największe pojęcie na temat co się dzieje w danym momencie, to najlepiej wziąć znowu te media społecznościowe i polubić profile wszystkie możliwe, które tutaj wymieniłem. Jeszcze je tam chyba trzeba zaobserwować, bo to na... że
0: Facebook czy tam inny Instagram wyświetli nam... Tak, no dokładnie. Liczyć,
1: liczyć na to, że tak będzie. To jest właśnie to też, no niestety. Ale dobra, to jeszcze jest Twitter. Mhm. Ja jestem osobiście fanem Twittera, nie wiem dlaczego. Może dlatego, że nie ma tam jakichś niepotrzebnych treści, przynajmniej dla mnie. Bo w każdym razie można jeszcze tego... Na... Polubić profile, gdzie się da. W końcu gdzieś zobaczymy, w końcu się gdzieś przebiją, tak? No mhm. bo... Jak nie będziemy w ogóle tym tematem się interesować, to na szczęście oczywiście, jeżeli interesujemy się, nie wiem, plotkami, celebrytami, to na szczęście jest tak, że osoby znane z różnych powodów, są też angażowane w tego akcję, w tego typu akcje, bo nie wierzę, że są. Sami padają sami się... ofiarami.
0: Nie? Przy... Znaczy no... Za granicą było sporo takich y, y, głośnych akcji, gdzie wyciekły zdjęcia y, z iPhone'a w ramach jakiejś tam dziury, czy, 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 czy nawet haku. Tutaj zawsze białkowego jestem, bym powiedział. Ja trochę jestem
1: sceptyczny, bo się zawsze zastanawiam, Zresztą czy nie te Nie do końca wycieki.
0: ubrane zdjęcia gwiazd.
1: No ale to mówię, to, te wycieki to czasami potem sprawdzam, czy ktoś nie wydaje jakieś książki, płyty albo filmu i te wycieki stanowią jakby źródło promocji. No Natomiast tak. nie, no tak, ale osoby znane na szczęście też dołączają do, mhm. do, do tego chóru edukacyjnego i fajne to jest, bo jak ktoś jest czytelnikiem nie wiem, portali informacyjnych, a nie interesuje go jakiś niebezpiecznych albo zaufana trzecia strona...
0: Pozdrawiamy to strana, Piotrka i ekipę.
1: Pozdrawiamy. To jest szansa, że przynajmniej sprawdzi, oho, temu celebrycie też się gorzej w życiu wiedzie, dobrze wiedzieć,
0: że mu też jest a. To Przynajmniej. Od razu to, robi się ciepła mi no to niesamowite, że to tak działa. A powiedz, bo pytałem o takie miejsca, które dla ciebie są ciekawymi, ty wspomniałeś o miejscach, które dla przeciętnego powiedzmy konsumenta mogą być bezcennym źródłem wiedzy na temat najnowszych oszustw, ale ciekaw jestem jak ktoś się tym tematem interesuje. Jakiego typu media śledzi?
1: Powiem tak trochę wymijająco... Poza tym
0: Twitterkiem, którego wspomniałeś, tam pewnie śledzisz garść ludzi związanych z bezpieczeństwem.
1: Powiem trochę wymijająco. W zależności od tego, czym się człowiek będzie interesował, to będzie szkoda takich informacji, no bo jedni będą się specjalizować, albo specjalizować, może bardziej będą zainteresowani tematami DDoSowymi, tak? Mhm. Będą zaglądali do konkretnych organizacji, które proponują jakieś rozwiązania. No każda wiadomo to będzie połączone z reklamą, ale każda też tego typu szanująca się firma tworzy różnego rodzaju ciekawe raporty. Jasne. To samo dotyczy no, innych oszust, ransomware'ów i innych innych. Natomiast ja mimo wszystko jeszcze na chwilę wrócę do niebezpieczników i spółki, tak mhm. to ich określę, bo z jednej strony masz rację. Fajne jest to, że ci ludzie piszą czasami o trudniejszych sprawach w sposób łatwy do przyswojenia dla osoby statystycznej, nazwijmy to. Natomiast jeżeli ktoś chce pogłębiać swoją wiedzę, to nie jest tak, że tam nie znajdziesz artykułów, tutaj na przykład myślę o zaufanej trzeciej stronie, mhm. które są już zdecydowanie bardziej techniczne. Więc jak ja zaczynałbym przygodę, a nawet nie, niekoniecznie zaczynał, już trochę załóżmy w tej przygodzie sobie przebywam, to zaglądałbym do polskojęzycznych źródeł, gdzie również znajdują się odnośniki do y, źródeł dalszych. Tutaj ja bym powiedział to tak, oczywiście nie, nigdy bym nie zlekceważył źródeł zagranicznych i jak najbardziej z nich bym korzystał, ale tu jeśli chodzi o obszar cyberbezpieczeństwa, to my w Polsce zdecydowanie nie mamy się czego wstydzić. Wręcz stwierdziłbym, że jesteśmy... No na, Może nie, nie, nie będę tutaj, bo nie widziałem żadnego rakingu, ale wysoko. Potwierdzają to nawet ćwiczenia NATO. Jakiś czas temu się odbywały i akurat y, w tych ćwiczeniach brali udział pracownicy naszego banku i razem, o ile dobrze pamiętam, z kolegami z Litwy zajęli drugie miejsce,
0: Excellent. a sprawa
1: dotyczyła właśnie zarządzania całą akcją, incydentem, który się tam działo i wymagała zaangażowania różnych, z różnych stron.
0: Także powstajmy najpierw
1: u nas, a potem szukajmy dalej.
0: Myślisz, że to wynika trochę z naszej wrodzonej polskiej nieufności? Czy to jest może gdzieś pochodna tego, że u nas generalnie bankowość jest na wysokim poziomie, dlatego że banki powstawały, czy systemy bankowości elektronicznej powstawały relatywnie późno, więc są po prostu technologicznie młodsze. Tak jak niektóre kraje przeskakują w ogóle w Internet 3G i od razu skakują w LTE, tak u nas, jak sobie porównuje jakość dostępu internetowego banków operujących w Polsce, a na przykład w Szwajcarii, to szwajcarskie banki, które są, mają powiedzmy globalnie doskonałą markę, no to są archaiczne, jeśli chodzi o systemy online. No i podejrzewam, że też pod względem zabezpieczeń nie, mogą nie być tak dopracowane, jak te, no, jak te świeższe.
1: To znaczy, to jest już moje zupełnie prywatne zdanie, także jak będzie trzeba wyciąć, to wyciągnij. <głosy> <głosy> Ale nie, tutaj masz rację. My w Polsce, jeśli chodzi właśnie o rozwój sektora, szczególnie bankowego, finansowego, to w mojej ocenie jesteśmy naprawdę w top topów, tak? Chociażby, nie wiem, ta inicjatywa zupełnie polska wymyślenia blika, tak? To fenomen wręcz u nas w kraju. Ale też ja pamiętam, jak parę lat temu miałem przyjemność przez jakiś rok gościć w Wielkiej Brytanii, to tam nie było zdziwienia, że przelew może iść kilka dni, tak? A u nas jakby to jest nie do pomyślenia nawet. Już wtedy nawet to było nie do pomyślenia, ale Prawda. było wi wiadome, że jeżeli wyślę tego dnia, to następnego on ma być na koncie i tyle. I myślę też, że... Nie, tutaj nie, nie czytałem nigdy żadnych badań socjologicznych, ale takie mam wrażenie, że służby w IT, IT w Polsce są jakieś takie znakomite, że my chyba lubimy To, to
0: akurat na to pewnie znalazłby się jakieś bardziej e, wymierne potwierdzenia w postaci e, wysokich ocen polskich specjalistów IT za granicą, e, czy wysokich miejsc polskich speców, programistów w konkursach różnego typu. W zasadzie etatowo e, gdzieś tam wysoko się pojawiamy, nasze uczelnie też są bardzo wysoko, choćby wspomniana Polibuda, z której obaj pochodzimy.
1: No właśnie. Róż, różnie nam się kariery potoczyły, ale jednak ta
0: Polibuda coś pomogła. Widać nie? Kuźnia, kuźnia talentów. <laughs> tak Super, tak. a po, powiedz jeszcze na koniec, jak wyobrażasz sobie y, zmiany w podejściu ludzi do bezpieczeństwa w sieci za kilka lat? Czy, czy jakby nie tylko konsumentów, ale też biznesu? Pytam dla kolegi.
1: Dla kolegi. Jak pytać, dla kolegi, to ja powiem tak. Ja wyobrażam sobie, że biznes średni i większy weźmie sobie to do serca, że oprócz nazwijmy to klientocentryczności, to gdzieś równoległym filarem ich działalności powinno być bezpieczeństwo. I nie na zasadzie takiej, że no dobra może nam się coś kiedyś przytrafi, to może coś zróbmy z tym. Lepiej działać na zasadzie przekonania, że się może coś przytrafić i robić to coś porządnie, więc ja bym to bezpieczeństwo położył na no, no obok właściwie tych najważniejszych celów strategicznych mhm. każdej firmy. Z kolei w przypadku no, tych mniejszych firm, mniejszych użytkowników no to wiadomo, że nie zbudują sobie, nie wiadomo jakie infrastruktury często muszą polegać na dostawcach i tak dalej. Jasne. No to z kolei powalczyłbym o to, żeby z kolei ci ludzie też pracujący w tych mniejszych miejscach mieli odpowiednią świadomość, tak, że nie funkcjonują sobie w jakiejś bańce i nie są bezpieczni, bo akurat logują się do bankowości internetowej na swoim komputerze, więc nic nie może wydarzyć, bo przecież bank pilnuje jego pieniędzy, tylko żeby mieli świadomość, że to oni, to ich komputer może być ewentualnie źródłem jakichś problemów. No, nie wierzę w to oczywiście, że ludzie będą z zapartym tchem wyczekiwać na kolejny odcinek pod tytułem nowe cyberzagrożenie, nie będą czekać jak, nie wiem, jak na taniec z gwiazdami czy coś w tym stylu, ale życzyłbym sobie tego, żeby... Naturalne było to, że po pierwsze instytucje typu banki i inne większe regularnie informują klientów w sposób prosty i czytelny na temat zagrożeń, a ludzie idą, idąc ulicą, czy jadąc tramwajem, czy sam, może samochodem to później nie, ale tramwajem, że nie skipują tego komunikatu, także chociaż poświęcą sekundę na to dwie żeby przeczytać i żeby ogarnąć, że coś tutaj może być nie tak. No i mam nadzieję, że od czasu do czasu pogadają ze znajomymi najbliższymi. Nawet przy tym przysłowiowym piwie, uwierz mi, że też miałem taką i teraz nie wymyśliłem tej sytuacji na dzisiejszy podcast. Rozmawialiśmy dokładnie przy piwie w sobotę w knajpie, że uważajcie. Tak jakoś ta rozmowa zeszła na tego typu rzeczy na SMS-y akurat rozmawialiśmy o tej energii elektrycznej i kolega na drugi dzień do mnie napisał siema Michał, dzięki, bo ja dostałem się SMS-a, gdybyś wczoraj mi nie powiedział, to ja bym dzisiaj na pewno w to kliknął. Także mam nadzieję, że to nie będzie główny temat rozmów, że będziemy się emocjonować z stochem, siatkarzami, piłkarzami pewnie, nie, ale też trochę, ale że no, ludzie będą częściej o tym czytać, rozmawiać i nie będą tego ignorować.
0: I tą optymistyczną wizją przyszłości. <laughs> Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Spoko się nabijało. W tle za tobą Kurt Cobain. Propsuje ten temat.
1: Dziękuję, dziękuję. Zależało mi jako przedstawiciel dziadersów czy boomersów, żeby ewentualnie młodzi ludzie jak zobaczą to sprawdzą kto zacz tam za mną może posłuchałem dobrej muzyki.
0: Mem. E <laughs> na temat młodych ludzi. Super. Dzięki bardzo, Michał, że znalazłeś czas. Spoko się nawijało. No i do usłyszenia.
1: Dziękuję również.
0: Pozdrawiam.